0: Frente Radiosa.
1: El conflicto no es karma, es democracia.
0: Complicamos la discusión.
1: Hablamos de política.
0: No lo son bien, bien. En el Bienvenidos todos y todas a su programa. Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Jairén Noriega y me acompaña en la conducción Emilio Uzcategui. ¿Qué tal Emilio?
1: Hola Jairén, buenas tardes a toda la audiencia de Pichincho Universal 95.3 de FEM. Es viernes 15 de mayo de 2000 y 16 horas, 18 horas perdón, seamos Frente Radiosa porque la política no es karma sino democracia, hablamos de Frente.
0: Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iBox e como Frente Radiosa.
1: Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos.
0: Derecho a la educación. ¿Gestión de la austeridad o resistencia articulada?
1: En medio de un crispado ánimo social, donde convergen la pésima gestión de la crisis sanitaria, la economía en continuo deterioro, la presión de grupos de interés y casos de corrupción en la gestión estatal, el gobierno del Ecuador continúa aplicando un programa de ajuste estructural.
0: A los recientes recortes al financiamiento de las universidades, se sumaron novedades en, en la institucionalidad pública. Varios institutos que cumplían diversas funciones fueron fusionados entre sí o absorbidos por otras instituciones. Otra vez, las áreas de educación superior, investigación y cultura fueron afectadas.
1: La medida supondría un pírrico ahorro en términos contables, pero sobre todo un golpe a las para diseñar y ejecutar políticas y proyectos en los sectores que generan conocimiento en el país. Los funcionarios que quedan son saturados con nuevas tareas.
0: Las reacciones son diversas y dispersas. En el plano de la educación superior, los colectivos estudiantiles se han movilizado en varias ciudades del país. Los rectores persisten actuando de forma dispersa y el profesorado parece no terminar de consolidarse como gremio. En el plano de la cultura, los gremios culturales han oscilado entre el silencio y la, y la interlocución directa con el Ministerio de Cultura sin el rechazo a las medidas.
1: Las autoridades universitarias han corrido cada una por su lado. Las universidades autofinanciadas se han acogido a un silencio cómplice, mientras las universidades cofinanciadas han acudido a la justicia constitucional. Por su parte, varias universidades públicas han ejecutado prontamente el ajuste con despidos a la planta docente, mientras otras han acudido unilateralmente a los llamados del Ejecutivo.
0: No solo no se ha podido concertar una acción sistémica de las universidades, sino que se ha resistido a la articulación de frentes multiestatales que genere la oposición de cada institución. Cabe preguntarse tanto si las autoridades universitarias o los líderes gremiales de cultura están conscientes que son intermediarios de derechos ciudadanos más que gestores de su propio estatus, o si los repertorios del movimiento estudiantil y el casi silencio profesoral alcanzan a contrarrestar la vocación oscurantista del gobierno actual.
1: ¿Actuará la Corte de Lujo en favor de los derechos de los ciudadanos? ¿Qué futuro le depara los derechos consagrados en Montecristi, como la gratuidad universitaria y los derechos culturales?
0: Con esto y más, iniciamos Política de Frente. Política de Frente, porque la política es cambio y conflicto. Bueno, quisiéramos iniciar una primera pregunta para todas eh... Y el invitado que nos acompaña el día de hoy, que tiene que ver con eh, que nos ayuden con una lectura política eh, un poco general de este momento para luego ir poder, eh, poder ir desagregando en preguntas más específicas. ¿Cuál es su lectura política de la crisis que vive el país en medio de una emergencia sanitaria? Y puntualmente el estado del, del tema educación y el recorte. Bienvenida, Cristian.
2: Hola, con to todos y todas. Eh, muchas gracias por el espacio de Frente Radiosa para discutir este precisamente, que es uno de los temas que estas dos últimas semanas ha estado dando la vuelta en varios lados, tanto en las redes sociales, así como en la prensa tradicional, podríamos decirle también mucha gente movilizada en las calles en dos acciones concretas que se convocaron el martes 5 de mayo y este lunes 11 de mayo. En función de ello, quisiéramos bueno contarles... ¿Por dónde va el tema de la reducción del presupuesto? Ante todo, queremos señalar que la reducción del presupuesto no es una medida aislada, sino que representa una serie ya de rebajas que recibió la universidad pública desde el 2008, desde el 2018. Por ejemplo, en ese año se redujeron 83 millones, en el 2019 se redujeron 90 millones y finalmente en este año o en lo que va de este año. Se hizo el recorte de 98 millones de dólares, lo que representa para la educación superior fundamentalmente la reducción de su masa salarial. Una de las cosas que se había planteado en primera instancia era que esta reducción debía ser parte de unas dos partidas, que son las 51 y las 53, que corresponden específicamente a trabajadores, a salarios. Por lo tanto, no se podía hacer recortes de otras partidas. Esto significaba fundamentalmente el despido de los profesores contratados que ayudan a solventar la carga horaria en todas las carreras. Por ejemplo, para tener un dato, en la Universidad Central, más o menos hay casi 800 trabajadores contratados. Esos 800 trabajadores están repartidos en todas las facultades y más o menos cubren 10.000 horas de clases. ¿no? Eso es el volumen, a manera de ejemplo, de la afectación que tendría la reducción del presupuesto en las universidades públicas. La universidad tiene en total 2.500 profesores. Si tú le restas los contratados, tienes una proporción de 3 a 1 en relación a los profesores titulares, quienes están peligrando su puesto de trabajo. Eso un poco para empezar.
0: Muchas gracias, Cristina. Rina, bienvenida. Gracias, Jairén, Emilio, eh, compañeros
3: que estamos aquí en, en este encuentro en Frente Radiosa. Bueno, yo creo que la lectura política que podemos darle a este momento es, eh, digamos, la concreción de una serie de políticas de corte neoliberal que ha venido implementando el gobierno desde sus inicios y que ahora, en el marco justamente de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, económica, eh, entre otras aristas que tiene, eh, además de eso... Eh, entonces se aprovecha este momento para dar eh, este, este golpe a la educación en, en términos generales, principalmente a la educación pública, pero también a la educación particular cofinanciada que eh, cumple una función de ampliar justamente ese, ese, ese espacio de la gratuidad para los eh, estudiantes de escasos recursos económicos del Ecuador. Y eh, este ajuste eh, justamente da esta, esta, esta estocada con el propósito eh, yo creo fundamental de reducir eh, su rol eh, fundamental en la sociedad ecuatoriana y que a partir de eso pues también eh, haya una, una migración hacia las universidades eh, privadas eh, y además también junto con otras políticas que en el transcurso de estos últimos años han venido implementándose desde eh, las, los órganos de control de la educación superior, también ahondar eh, digamos, en un descuido a la calidad. Entonces, empezar nuevamente con instituciones de educación superior de corte privado eh, más baratas, digámoslo así, pero que descuiden también a su vez la calidad, y eh, entonces que haya un mayor espacio de la economía para ese tipo de instituciones y un retroceso de eh, la universidad pública que en los últimos eh, años, digámoslo así, eh, ha incrementado el número de su matrícula de los estudiantes y justamente con la gratuidad ha ampliado este espacio de democratización y de acceso eh, a todas las personas con independencia de las barreras eh, perdón, con independencia de las circunstancias económicas o sociales que vivan. Entonces yo creo que esa es eh, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Lo que está sucediendo es que se está concretando una agenda que ya estaba prevista y que ahora, en el marco de esta pandemia, en el marco de esta, de esta situación eh, que, nos, que nos tiene a todos muy apremiados, eh, sea más fácil que, que suceda, que suceda sin una mayor resistencia, dado que efectivamente eh, las personas no pueden salir físicamente a la calle eh, eh, a, a resistir.
0: Richard, bienvenido.
4: Eh, buenas con todos y todas. Eh, yo quería, digamos, señalar que me parece que lo que está sucediendo es una consecuencia de lo, de un proceso ya. Eh, obviamente es un proceso de una arremetida que tiene corte neoliberal, efectivamente, de una obsecuencia con las con las políticas del FMI, que tienen, tienen a bien obligar, digamos, al Estado ecuatoriano a cumplir ciertas eh, condiciones para entregar dinero a, eh, en calidad de préstamo, pero sobre todo también hay que, creo yo, eh, hacer una mención, qué es lo que nos dejó, digamos, instalado, eh, o, o, qué, o cuál es el anamiaje jurídico instalado que ha permitido esto. Tenemos una gran cantidad de docentes que se rigen por los contratos de servicios ocasionales, y por los nombramientos provisionales. ¿Dónde, ¿Dónde nació esto? ¿Dónde surgió esto? ¿O por qué esta política ahora nos pasa factura? Es decir, la política de la inestabilidad. Esto viene desde el gobierno anterior, que fue una política de Estado tener inestables a los servidores públicos, y dentro de ellos también al personal docente y al personal administrativo de las universidades. Entonces, gracias a eso, ahora hay la posibilidad de recortar la mayor cantidad de, de personal eh, sin ninguna consecuencia jurídica. Están en total indefensión eh, los docentes, y, docentes contratados y personal administrativo contratado. Y esto genera, obviamente, también que sea muy fácil para el gobierno actual aplicar, eh, por ejemplo, políticas de esta naturaleza que combinados con poco control de la institucionalidad o pocos controles entre las funciones del Estado, de venga en, en aquello. No olvidemos que también está vigente el decreto 8.13, eh, con el que se compra renuncias voluntarias o obligatorias, ese es el nombre, sigue vigente y con ese también, yo entiendo, el gobierno desvinculará a más gente. Entonces, efectivamente, yo coincido en la, en la parte de que es una arremetida neoliberal que va a achicar el, el, el Estado, además va a ayudar a, a la... Empresa privada, hablo de la educación privada, porque todos, al no poderse matricular o haber pocos grupos para matriculación, van a tener que ir a parar en la educación privada haciendo un gran esfuerzo y eso seguirá empobreciendo a las capas más débiles de la sociedad. Eh, yo creo que esto que está aquí es una de las consecuencias de lo que ya teníamos instalado jurídicamente y que se ha aprovechado para dar la estocada neoliberal. Eso creo que es. en un primer momento.
1: Muchas gracias, Richard. Cristina, tú nos mencionabas que va a haber una grave afectación a la planta docente de la Universidad Central. En ese sentido, ¿tú qué posible afectación ves a la garantía, constitucionalidad, de, a la, a la garantía constitucional de la educación como un derecho? Y sobre todo de la gratuidad universitaria. ¿Podemos llegar a pensar que está en riesgo la, la gratuidad?
2: Bueno, creo que estamos posicionando un hashtag que dice la educación es un derecho, no un privilegio. Porque ha habido una campaña muy fuerte sobre el tema de que la educación prácticamente es solo para los privilegiados y de repente de la noche a la mañana parece que los docentes, los rectores no deben tener un salario digno y más o menos están sobrevalorados y que la educación es menos importante y casi un privilegio. Nosotros por ello hemos empezado a decir la educación es un derecho. Para recordarle a todo el pueblo ecuatoriano que peleamos por que esa educación sea una educación pública, sea educación de calidad, y precisamente desde el 2010 con la aprobación de la LOES hay un marco constitucional en donde se establecen las reglas de juego para el tema de la educación superior, que antes no estaba claro, es decir, en la década del 90 la universidad pública era una universidad pública desmantelada en beneficio de las universidades privadas, que crecieron precisamente en ese momento, algunas de ellas conocidas bajo, entre comillas, universidades de garaje. En función de ello, la, la LOES, le pongo esto como contexto, no, la LOES establece un nuevo reglamento de régimen académico en el cual se establecen tres sectores para la educación superior. Está el ámbito de la docencia, el ámbito de la investigación y el ámbito de la vinculación con la sociedad. Estos tres estamentos deben caminar a la par, es decir, que un docente podría cumplir una carga horaria de clases, una carga horaria para investigar y una carga horaria para hacer proyectos de vinculación con la sociedad. Ese es el modelo ideal que se instaura a través de la LOES. Nosotros somos críticos también con otras cosas que la LOES eliminó, como por ejemplo el cogobierno. sin embargo creemos que hubo otros acápites que le evidenciaron o que le beneficiaron a la universidad. En ese, en ese momento, la, la educación pública estaba reforzada en términos de derecho porque la Constitución garantiza que la educación será gratuita hasta el tercer nivel, es decir, hasta que obtengamos un título profesional. Y más ahora, incluso en situaciones de emergencia, como por ejemplo el estado de excepción, que nos encontramos por la emergencia sanitaria, la Constitución mismo dice que en el artículo 165 no se podrán tocar fondos de la educación y de la salud, de cualquier otro, menos de la educación y la salud. Por eso varias organizaciones hemos puesto demanda de inconstitucionalidad, precisamente por la reducción del presupuesto, porque atenta contra este artículo. Por lo tanto, un poco lo que preguntas, compañero, están atentando en el fondo contra el tema del derecho de la educación, pero sobre todo con el derecho de la gratuidad, que es... Eh, vital. Posiblemente la universidad va a tener que cobrar aranceles mínimos, que era lo que ocurría en los 90, para poder ingresar. Esos, esos aranceles mínimos le permitían a la universidad tener un colchón mientras llegaba el presupuesto del Estado. Capaz los que estudiamos ahí, ya hace varias décadas, vivíamos una universidad en la cual a los docentes no les pagaban los salarios, en la cual había que pelear todos los de enero era típico la marcha de la universidad porque no había, no había presupuesto, llegabas y no había energía eléctrica es decir, tenías una universidad desmantelada, pero al mismo tiempo, insisto, crecieron muchas universidades privadas, los estudiantes, muchos, eh, se acogieron a los créditos del entonces y ese para poder acceder a la formación profesional, por lo tanto... Sí estamos atentando contra un derecho porque mientras más precarizas la universidad, más difícil vuelves el acceso. Es paradójico, pero el gobierno anuncia la reducción del presupuesto, pero al mismo tiempo anuncia 7.000 cupos nuevos. Es más, la, el, a través del Sistema Nacional de Admisión, se abrió tres días después de anunciar el presupuesto. Por lo claro. tanto, creo que hay una implicación muy, muy directa que no hay que desconocer y por lo tanto sí está en riesgo el derecho, el acceso gratuito a esa universidad.
1: Muchas gracias, Cristina. Efectivamente parece que la agenda del gobierno es más mercado, menos derechos, irónicamente. Rina, en el caso de las universidades cofinanciadas, la garantía de eh, la educación como un derecho, y sobre todo la aplicación de la gratuidad y el financiamiento público, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan?
3: Funciona. ¿Y cómo
1: podrían verse afectadas con la reducción también?
3: Claro. Bueno, primero que el derecho a la educación es un derecho eh, constitucional, claramente, pero también es un derecho humano. ¿no? El Ecuador en el año 67 suscribió el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco de las Naciones Unidas y ahí reconoce el derecho de todas las personas a la educación y justamente en ese en este tratado de carácter internacional se obliga a que los estados propendan a lograr eh, garantizar la gratuidad también en el nivel ...de educación superior para todas las personas. Y, claro, el Ecuador, eh, con la aprobación de la Constitución del 2008, eh, logra, en realidad con el, con el mandato constituyente número 14, logra la gratuidad y luego se lo ve ratificado en la Constitución del año 2008, luego también se ve en la Ley Orgánica de Educación Superior... Y eh, en ese marco, entonces, también se reconoció a las universidades cofinanciadas que puedan seguir continuando, eh, perdón, seguir percibiendo los recursos que históricamente desde su origen, desde el nacimiento de este tipo de universidades, venían percibiendo por parte del Estado. ¿Por qué se siguió eh, manteniendo esta, esta asignación de recursos? Bueno, porque básicamente se... Se, se entendió que el rol que cumplían estas instituciones era de ampliar este beneficio, este derecho, perdón, de la gratuidad para todas las personas, dado que eh, la inversión estatal en la educación superior pública pues, tenía unos límites y que entonces estas otras instituciones que ya estaban montadas, que ya tenían infraestructura, que ya tenían docentes, eh, una, una tradición, eh, unas capacidades eh, institucionales, entonces podían. Eh, ...usar estos recursos públicos para el otorgamiento exclusivo de becas a personas con escasos recursos económicos. Becas que van efectivamente desde el 100%, que sería una ampliación eh, total de la gratuidad, a, a becas también parciales, eh, dependiendo esto de los criterios socioeconómicos, el criterio socioeconómico de los estudiantes. Entonces... ¿Cómo funciona? Pues funciona, eh, eh, por un lado, nosotros recibimos estudiantes que ac aceptan cupos en las universidades cofinanciadas a través del mismo sistema de nivelación y admisión que maneja la CENESID. Eh, y también, por otro lado, nosotros podíamos otorgar becas eh, directamente a través de un proceso de revisión del cumplimiento de estos criterios de carácter socioeconómico. Entonces, hay, hay normativa, hay especificaciones súper claras respecto de cómo tienen que usar estos recursos y anualmente nosotros tenemos que las unidades cofinanciadas remiten un informe a la CENECID de cómo se han usado estos fondos para eh, el otorgamiento de las becas de los estudiantes. En particular la UTE, que es la universidad en la que yo trabajo, recibe una importante cantidad de recursos de, desde los eh, fondos eh, estatales, tenemos un número bastante alto de becas, alrededor de 3.000 personas que reciben algún tipo de beca, y entonces eso, eso representa una parte muy importante de nuestra matrícula. Eh, el recorte de los fondos eh, de, de, de recursos públicos a las universidades cofinanciadas ponen en, en, en riesgo la continuidad de estas becas. Entonces, por lo tanto, ponen en riesgo la continuidad de los estudios de estas personas que si no fuera por esta beca, no podrían pagar los aranceles de, estas de, este, de este tipo de universidades. Pero al mismo tiempo, entonces, eso implica eh, que hay un debilitamiento institucional porque lo más grave, efectivamente, es que estas personas dejen de estudiar. Pero adicional a eso, también esto implica una reducción del tamaño de la institución que se ve a, a su vez eh, reflejado en la disminución de sus docentes y en una subutilización, subutilización de sus capacidades e infraestructura pues nosotros ya, los docentes que tenemos, ya contábamos con ellos, sabemos, eh, como lo que contaba Cristina, hay una planificación académica, estas personas ya tienen horas, ya están asignados, ya saben los cursos que tienen que dar, y simplemente si hay un recorte y no tenemos esos fondos, pues no tenemos los, los dineros para poder asumir eh, los salarios y los otros costos que demandan eh, una carrera, eh, que en el fondo son las becas que reciben los profesores, eh, perdón, los estudiantes que acuden a, nos, a las universidades cofinanciadas.
1: Richard, eh, desde un punto de vista de, de militancia jurídica y de abogado a abogado, ¿qué acciones podemos tomar nosotros desde el punto de vista jurídico para evitar regresar a la universidad de los noventas que nos estaba describiendo Cristina?
4: Eh, bueno, ahí hay que, para decidir eso o para... Para definir eso hay que tomar en cuenta precisamente lo eh, que ya se tocó de alguna manera es que la, la educación y la salud, gracias a los procesos que ocurrieron en los 90 y 2000 este, y desmantelaron la educación por completo, se puso una garantía en el texto condicional de que no se puede tocar el presupuesto de estos dos sectores, especialmente en emergencia. A pesar de estar esta garantía, estamos viendo lo que sucede. Eh, pero eh, dirán, y ha sido el justificativo del gobierno, de que como no ingresan rentas por el tema de IVA y tampoco petroleras, entonces urge recortar el presupuesto.
1: Que la realidad ha de excedido la ley, dirían ellos.
4: Exacto. Y ha habido alguna defensa de algunos sectores eh, en el sentido de que la norma del 165.2 eh, no establece eh, la prohibición de rebajas, sino que no se traslade ese presupuesto a otros fines. ¿sí? Pero claro, todos hemos visto en estos tiempos por qué no se rebaja, por ejemplo, el, o por qué no se toma el presupuesto de, de comunicación, por ejemplo. ¿Por qué el vicepresidente eh, sigue en, en campaña anticipada con algunos rubros y el gobierno sigue gastando en comunicación tan fuertemente? Eh, y así tú puedes tener en el sector de la fuerza pública, tal vez, aumentado el presupuesto, no se toque ese presupuesto. Y varios eh, temas más en donde tendrían que justificar que han agotado tocar ese presupuesto, ¿cierto? Y ahora sí, digámoslo así, eh, van a recortar educación para tocar eso. Entonces, lo, lo único que hacen es to tomar educación, tomar salud para pagar deuda. Así lo ha visto, creo, la gente, además de todos sabemos lo que ha ha ocurrido con el tema de la corrupción, que se ha disparado. Entonces, ¿cómo pueden justificar que no tienen de dónde tomar y van a tomar educación y salud? Primero, por ese punto. Ahora, eh, nosotros eh, hemos considerado, porque hemos propuesto una demanda de incumplimiento del dictamen constitucional a la Corte Constitucional, eh, porque consideramos que la Corte es la que avaló el estado de excepción y la Corte estableció ciertos condicionamientos para que el Ejecutivo lleve adelante este estado de excepción. Le puso algunas condiciones. Y si el Ejecutivo en estos 60 días se extralimita de esas condiciones, es a la Corte a quien le corresponde vigilar aquello. Los puntos 2 y 3 del dictamen de constitucionalidad que aprobó el estado de excepción decían que no podía permitirse que eh, se extralimiten en sus funciones las autoridades. Y punto 2, que las medidas excepcionales, como fácilmente se la puede catalogar a esta, deben ser emitidas mediante decreto ejecutivo, para que tengan control de constitucionalidades, esa es la idea, ¿no? Pero hacen un fraude a la Constitución, viene un funcionario de segundo rango, como es el viceministro de Finanzas, y entonces emite una direct una, varias directrices para todo el sector público, universidades y, y GATS incluidos, y les recorta y les ordena terminar contratos ocasionales terminar los nombramientos provisionales y les dice no les voy a dar posibilidad de que contraten a ninguna persona entonces viene de facto y no hay control constitucional no hay contrapeso y el ejecutivo eh, aplica aplica nada más la medida entonces en ese contexto me he enterado incluso que algunas universidades están planteando medidas cautelares garantías constitucionales están tratando de reaccionar en ese sentido e incluso se sabe que ya en Tunguragua eh, un juez ha concedido una medida cautelar suspendiendo los efectos de la circular del Ministerio de Finanzas. Vamos a ver qué tanto caso le hacen, porque yo les comento desde la experiencia personal, una jueza a nosotros nos ordenó que el gobierno entregue información sobre el préstamo con el FMI en el mes de agosto, ¿sí? y hasta el día de hoy no se nos entrega absolutamente nada. Se les dijo específicamente que tenían que entregar el pagaré con los condicionamientos que que se les había impuesto, y no hay esa información, o no la entregan, y tampoco el Poder Judicial busca de hacer, de hacer de respetar esa decisión. Entonces, entramos ya en una segunda dinámica, eh, creo yo, en la que la ciudadanía, mientras más participe, yo creo que en el ámbito judicial, que es donde está ahorita la discusión de qué tanto vale esa garantía constitucional, eh, podremos verificar... ¿hasta dónde nos lleva esto y no podemos tal vez regresar, como tú dices, a, a la Universidad de los 90, 2000?
1: Muchísimas gracias, gracias, Richard. Efectivamente, como mencionas, parece que gran parte de la agenda del gobierno es mantenernos en una vacancia constitucional permanente, lo cual es atroz para la institucionalidad del país. Vamos enseguida a un corte y regresamos para seguir con el programa.
0: Seguimos con nuestro programa Frente Radioso. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM y además pueden vernos a través de la señal de Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Frente Radioso. Hablábamos eh, con Cristian antes de la pausa respecto de las distintas eh, medidas o recursos que han impuesto algunas universidades, y el día de hoy se, han aceptado, se ha aceptado un recurso que impuso eh, la, eh, una universidad que se encuentra en, en Ambato, en la, en la provincia de Tunguragua. Respecto de, de esa medida, yo quisiera si es importante celebrarla porque parece ser una victoria, una victoria parcial de eh, tanto el movimiento estudiantil como lo, de los docentes e incluso autoridades se encuentran peleando en contra del recorte presupuestario. Yo quisiera preguntarte, Cristina, eh, ¿por qué ese tipo de medidas, por ejemplo, que interpusieron eh, interpuso esta universidad en Ambato, no se generó eh, cierta sinergia o cierta colectividad? y quizá hubiera, eh, hubiera sido más fuerte o más potente que muchas más universidades presenten estas medidas de forma conjunta. Y ahí y también pensar contigo un poco cómo ha funcionado, eh, digamos, la articulación, una resistencia articulada entre docentes, estudiantes, pero no solamente de un... De, de una misma universidad, sino también de otras universidades a lo largo y ancho del país, porque recordemos que son más de 20 las universidades que van a ser afectadas con esta medida, y a mí lo que me causa un poco de curiosidad es saber eh, cómo están los niveles de, de articulación.
2: Eh, yo creo que la articulación es compleja, sobre todo en un, una época de emergencia sanitaria, Creo que el gobierno está aprovechando este momento para aplicar un paquete de medidas que no lo pudo hacer en octubre. Alguien ya lo mencionaba, hay una tendencia a que el gobierno aplique las recetas neoliberales. No es gratuito que un día después del recorte presupuestario se anuncie un nuevo crédito del FMI, eh, sobre todo cuando en marzo ya se pagaron 340 millones de dólares, que en la práctica algunos dicen que casi bordean los 700 millones, y que un número similar está previsto de pago para el mes de julio. Eso significa que hay una política, ¿sí?, en donde quiere reducir la masa salarial, la masa del tamaño del Estado, sobre todo en lo que se refiere a contratos del servicio público, y en esa medida, por supuesto, también vamos a ser afectadas las universidades. Y quizás ahí hay cierta división, ¿no? A ratos decían, ¿por qué no hay, todos los profesores en la universidad deberían ser profesores titulares?, Después de la aprobación de la LOES, se establece un límite de edad que era 65 años. Antes teníamos profesores que tenían 80 años, no daban clases. Y ya con la LOES, muchos tienen que jubilarse. Más o menos antes de la LOES, el 60% de profesores tenía más de 60 años en la Universidad Central. Con las LOES tienen que jubilarse los que tenían más de 65 y quedan muchas plazas vacías. Se convocan a concursos de merecimientos en el 2013, en el 2015 y en el 2016, que es lo que el Estado le permite convocar a concursos. Sin embargo, desde el 2017 no se han convocado a ningún concurso porque el Estado no nos ha dado presupuesto para ello aunque de manera particular en la Universidad Central se preparó incluso el instructivo para un nuevo concurso, finalmente no hubo recursos para ello. Es decir, no hay partidas presupuestarias para cubrir el hueco que todavía existe de los profesores titulares, por ello necesitamos contratar. La universidad contrata porque no se abastece con la demanda de profesores titulares, eso creo que es importante que la ciudadanía conozca. Los contrata porque si no, no pudieran abrirse todas las carreras que oferta la Universidad Central, en el caso más de 60 carreras, y creo que es importante señalar que esos docentes cubren esos huecos. Hay algunas carreras en donde, como son nuevas, tienen casi la mayoría de profesores contratados, por ejemplo, las nuevas facultades, la nueva facultad, de, de ciencias sociales tiene algunos problemas la facultad de artes con sus nuevas carreras por ejemplo danza música, tiene la totalidad de sus trabajadores contratados en el caso de medicina también hay muchos profesores contratados que asisten en los programas de internados rotativos y demás, es decir es la gente que está ahí ahora en los hospitales enfrentando la pandemia que hace prácticas por decirlo de alguna manera y tiene que tener tutorías por docentes, que son docentes la mayoría medio tiempo y tiempo parcial, que a lo vez trabajan en los hospitales, es decir, que son médicos de formación y que pueden hacer el seguimiento de esos estudiantes en los hospitales. Esos serían el sector afectado. Además, hay evidentemente profesores contratados en todas las facultades, pero hay sectores más sensibles. Entonces, creo que es importante señalar eso. Y tercer ¿quiénes son los más movilizados en este periodo? Por supuesto, los profesores contratados. Quizás menos los profesores titulares porque creen que la estabilidad está garantizada porque tienes un nombramiento. Sin embargo, hemos insistido en que con el reglamento de la regulación de actividades académicas, cuando nos elevaron la carga de docencia y cuando también posibilitaron el que tengamos hasta 100 estudiantes por aula, eso precariza la condición de todos los docentes, es decir, que tú tengas que dictar un curso de 100 estudiantes es complejo. Por lo tanto, Pero, perdón, te
0: interrumpa para, a Cristina. Para... Precisamente por esa eh, por ese escenario que tú planteas, eh, donde dejas ver, digamos, toda la importancia que tienen los profesores de contrato y también los profesores titulares ven afectadas sus propias condiciones laborales al despedir una, un gran porcentaje de, de profesores que se encuentran cubriendo precisamente esas horas que eh, con los profesores eh, de nombramiento no, no se puede cumplir. Y, y por ese mismo panorama yo vuelvo como a, a preguntarte para conversar respecto de, de la articulación. A mí me parece que en este momento eh, donde debería haber más unidad por parte de los distintos estamentos en, lo, en las universidades y entre universidades, eh, yo siento eh, como estudiante además de la Universidad Central que... Eh, eh, siguen dándose eh, ciertos procesos muy desde la propia universidad y no tanto articulándose a otros sectores, incluso, por ejemplo, el sector de educación secundaria, por ejemplo, que también ha sufrido recortes, que también hay profesores que no tienen pago, a mí me parece que ahí, en, en el profesorado y en los estudiantes, podría eh, surgir un sujeto político que en este momento pueda canalizar, digamos, todo el sentir y toda la indignación frente a un neoliberal como todos los invitados e invitadas a han planteado. Pero a mí me parece que eso no está surgiendo y yo yo quisiera indagar contigo la emergencia
2: sanitaria es complejo. El primer plantón que convocamos el 5 de mayo, por supuesto todos se alarmaron cuando hicimos la publicidad del primer plantón biosegur y sacamos toda una normativa de bioseguridad para que podamos asistir con mascarillas, guantes, trajes, etcétera, Tengamos un compañero que hace una aspersión con alcohol y demás. La gente estaba preocupada porque ante la emergencia sanitaria el gobierno nos dejó más caminos. Es decir, salimos ante cualquier contagio que podría existir, pero si no salíamos era prácticamente hipotecar la educación pública en este país. E insistimos... No era solamente el defender el presupuesto de las universidades, sino en su conjunto, los 300 millones de dólares que se le recorta a la educación media, hasta los guauacentos que están también siendo cerrados precisamente por la pandemia. Todo eso creo que entra en el saco de pensar la educación pública. Y por supuesto que todos los estamentos se han ido involucrando poco a poco, pero quizás es bueno reconocer que los estudiantes se han acudido en un número bien importante, quizás porque ya estuvieron en varias luchas, es decir en el 2018 hubieron jornadas muy interesantes también para la defensa del presupuesto, la universidad sacó una marcha como de 3.000 estudiantes autoconvocados, no solamente por la FEU, sino por todas las asociaciones de estudiantes de la universidad, es decir, hay un estudiantado que sabe que hay que defender el presupuesto y ahora también está en las calles. Los profesores estamos, estamos en menos proporción, pero estamos, los profesores de contrato, los trabajadores, quizás hay una representación de todos los estamentos, en los plantones que hemos realizado y eso sí es bueno, no estamos en un número muy grande, pero los que hemos asistido realmente lo hemos hecho con convicción, con compromiso absoluto por la pública y por la defensa también del trabajo. Nosotros estamos defendiendo por, ejemplo, por supuesto el trabajo de nuestros compañeros de contrato, así como el nuestro y en esa medida eh, creo que todos estos actores se están involucrando poco a poco pero quizás el grupo más numeroso que se poco tu inquietud es
0: precisamente Bloque de Estudiantes. Rina, al, al respecto de la articulación que precisamente nuestro, nuestro programa eh, se titula así, es que estamos entre dos caminos, ¿no? Una articulación que, que logre frenar el recorte presupuestario, que por supuesto afecta a universidades de las que tú eres parte como docente y como coordinadora, o entre eh, gestionar un poco la austeridad, que es preocupante que algunas universidades ya hayan anunciado cómo van a reacomodar sus, sus asignaciones internas, haciendo, eh, digamos, un poco aceptando, ¿no?, eh, el tema del recorte. Entonces, eh, Cristina pertenece a, a una universidad eh, pública, es docente, tú perteneces a una universidad cofinanciada, ¿cómo se está generando el diálogo entre eh, las distintas eh, las distintas modalidades de universidad que están siendo afectadas? Yo, la verdad, no logro mirar... Eh, que, que los gremios de, de docentes o, o las autoridades, incluso los, los estudiantes quizá un poco más, pero no es suficiente, estén hablando entre sí y estén planeando acciones, eh, digamos, conjuntas. Quizás si la Universidad de Ambato no hubiese presentado solo ese recurso y hubiesen presentado muchas más universidades, las medidas cautelares eh, serían, digamos, para otras universidades también. Entonces yo siento que eh, falta articulación. ¿Cuál es tu, tu perspectiva al respecto? Bueno, desde la Universidad cofinanciada sí se ha logrado una articulación que me parece que ha tenido un primer resultado
3: exitoso, y es que eh, varias de estas la Universidad Salesiana, la Universidad Católica, la Universidad eh, Laica de Vicente Rocafuerte la UTE y quizás me olvido por ahí alguna, han presentado ya una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional justamente por el incumplimiento de varios artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior que establecen la imposibilidad o prohibición de la privación de las rentas asignadas previamente a, la, a, esta, a este tipo de instituciones Entonces, digamos, esta ya es una primera articulación que, que está buscando eh, frenar esta reducción en el ámbito de la educación cofinanciada. Eh, ahora, claro, vamos a ver qué pasa y cómo responde la Corte Constitucional. El recurso, perdón, la acción ha sido ya eh, aceptada a trámite en primera instancia. Eh, y eh, ahora vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. ¿no? Yo creo que ahí entonces surge un, una nueva oportunidad de articulación en la que también deberían participar otro tipo de actores, llámese otro tipo de universidades o también los gremios que eh, forman parte de estas mismas universidades cofinanciadas, quizás acudiendo como amicus curiae u otras formas de participación dentro de un proceso constitucional, para dar también su opinión de cuál es la afectación que recibirían estos gremios por la decisión tomada y que la decisión de la Corte Constitucional pueda darse lo más pronto posible. Lastimosamente este tipo de acción como la que, se, la que ha, han planteado las universidades cofinanciadas no es tan rápida como otro tipo de acciones constitucionales como la que tú comentas que ha planteado la Universidad eh, de Ambato, en la cual el resultado es inmediato porque su propósito es cortar inmediatamente la continuidad de la violación de un derecho. Esta acción por institucionalidad tiene un, un, trans, un, un procedimiento que es un poco más largo, entonces quizás no logremos ver en la inmediatez un resultado, pero quizás sí logremos al, al final del día, con éxito, eh, eh, hacer que el gobierno central cumpla con sus obligaciones. Eso en cuanto a la articulación que se ha dado en la universidad cofinanciada. Luego, claro, eh, la articulación entre los gremios de este tipo de universidad eh, no ha sido históricamente tan fuerte tampoco, ¿no es cierto? Las, los gremios fuertes, tanto de docentes como de estudiantes, eh, principalmente están en las universidades eh, públicas. Y ahí, claro, yo comparto lo que señala Cristina, y es que en el contexto de la pandemia es, es difícil la organización, no se vuelve más complicada eh, porque es difícil juntarse, reunirse a pesar de los medios electrónicos que, que ahora nos acompañan. Eh, aunque sí creo que efectivamente empieza ya a haber un, un movimiento, empieza a surgir algunas iniciativas que eh, deben fortalecerse, que deben profundizarse y que deben tener una mayor presencia para hacer notar que hay una inconformidad y que las personas eh, que, corres, que, que forman parte de estos gremios estudiantes, profesores y las mismas autoridades... Eh, están también dispuestas a hacer a valer los derechos y las normas que están vigentes en este país y la institucionalidad que impera. Además de esto, yo quería también mencionar una cosa que no se ha señalado y, es que, y que a veces se señala mucho en, otras, en otros contextos, y es el tema de la autonomía universitaria, ¿no? Porque este recorte que ha hecho el gobierno central a la universidad pública, como lo ha dicho ya Cristina y los, las otras personas que estamos en esta conversación, se ha dirigido expresamente al recorte de sueldos y salarios. Y la Ley Orgánica de Educación Superior establece con total claridad cuál es, eh, en qué consiste la autonomía universitaria. Y uno de los elementos de la autonomía universitaria es que las instituciones de educación superiores, universidades y escuelas politécnicas, tienen la total libertad de eh, usar sus recursos para las necesidades y los planes que ellos tengan. Entonces, además de digamos de que no es viable el recorte por las razones constitucionales que ya se han señalado, tampoco es viable que se recorte específicamente en un segmento del presupuesto. Porque, digamos, supone, en, un, en, un, en un caso no consentido de que aceptáramos el recorte, la universidad debería decidir dónde aplica el recorte. ¿Dónde hace la rebaja? Porque efectivamente hacer la rebaja en los salarios eh, de los profesores implica el despido de las personas eh, y la, 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 la afectación en, en la calidad. Entonces, este es una, un elemento que es un principio constitucional también, como legal, que no, que no se ha visto en, en el discurso, ¿no? Que, no, que no se observa que, que las autoridades universitarias en general hayan recurrido a este principio, que es un principio que, que ha sido también el resultado de una larga, larga, larga lucha de la universidad ecuatoriana y que finalmente alcanzó su reconocimiento eh, constitucional en el siglo XX y que ahora también tiene que ponerse sobre eh, la palestra y, y, y es un paraguas eh, jurídico-constitucional en el que también hay que ampararse para lograr que esta intervención del Estado eh, no se efectúe en, en estos términos eh, como se ha hecho actualmente. Eso es lo que yo podría comentar.
0: Richard, a propósito de eh, esta medida que eh, se ha, ha sido aceptada eh, para la Universidad de Embato, ¿qué otros caminos eh, jurídicos quedan eh, por, por agotarse? ¿Cuál es tu perspectiva eh, como abogado y como abogado que, que además ejerce una militancia política desde su, desde su lugar de conocimiento? ¿Es posible que entre las universidades, por ejemplo, eh, públicas y cofinanciadas, presenten recursos conjuntos y, y quizá ese es un lugar donde hay que articular la lucha? Eh, ¿Qué otras cosas se pueden pedir? No sé si eh, tú como abogado puedes explicarnos si la asamblea puede o no cumplir un papel para... Eh, frenar el recorte, cuáles son los, los otros caminos. Yo siento que a veces decir que, que la pandemia se impone ante ante nuestros grandes esfuerzos que estamos haciendo en algunos casos, es, es una respuesta insuficiente. Entonces, eh, digamos, indagar con, con ustedes como panelistas qué otras alternativas, qué otros eh, sí, como qué otros futuros posibles de lucha podemos encontrar ante un recorte que es, que realmente nos pone en peligro la, la universidad pública.
4: Bueno, es un contexto complicado. Eh, mira, nosotros hemos propuesto acción de inconstitucionalidad contra el, la circular que estableció el Ministerio de Finanzas. Desde el 24 de abril, no hay respuesta, debajo del escritorio de la corte. Propusimos luego la acción de incumplimiento. Eh, tuvimos que recusar al presidente Salgado porque todos conocen que él nos envió una carta grosera cuando participamos en una primera acción. Nosotros lo hemos recusado, le ha dicho que por la independencia de la Corte o la transparencia de la Corte él se excusa de la causa, está pendiente de resolverse. Pero también varios eh, colectivos, la Defensoría del Pueblo, ha pedido que de, de oficio la Corte eh, dé seguimiento a su propio dictamen y lo haga cumplir. Entonces, por todos lados se está eh, buscando, de, de toda la colectividad interesada en proteger el derecho a la educación, que la Corte cumpla con su rol, Lamentablemente, eh, yo sigo escéptico porque, en el en respecto de los jueces de primera y segunda instancia, porque ya se ha visto lo que ha sucedido, ¿no? O, ¿Cómo hace cumplir un juez de primera instancia una resolución? Si se le ha quitado el poder, por ejemplo, de destituir autoridades, lo conserva la Corte Constitucional. ¿Cómo hace que el ministro eh, deje de ejecutar su propio o, o circular? No puede, no puede. ¿Qué va a hacer? tiene que enviarse a la Corte Constitucional para que haya un incumplimiento de esa resolución y se, y se efectivice. Eso demora puede demorar años. Entonces, si la Corte no se le obliga a tomar su papel histórico y para lo que está ahí, simplemente no hay derecho. Eh, el derecho se vuelve de papel. Ahora bien, eh, yo quiero regresar a la, a la segunda parte, digamos en la, en la que tomando parte de la exposición de Cristina, los reyes de las universidades públicas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Están escondidos debajo de su escritorio? Porque hasta el día de hoy no se los ve. Tal vez con comunicados, no, ellos no, algunos habrán hecho unos comunicados, habrán ido a, a un medio, pero con eso no se soluciona. Tienen que exigirle a la corte. Puede que, que si, si no hay comunidad en este momento, háganlo individualmente. El rector de la universidad central una de las universidades más importantes del país, la Universidad, la Universidad Pública de la Capital de la República, y está callado el rector de la Universidad Central, perdóneme, perdóneme. Es verdad, los estudiantes de la Universidad Central son los que creo que están más articulados en la capital, hablo, eh, pero es inadmisible que tanto las asociaciones de jurisprudencia o las facultades de Derecho como se las conocía, no están articuladas, no están participando. Bueno, aplaudo yo lo que ya hizo la Universidad de, Estatal de Guayaquil con su asociación de Derecho. Ya está participando en el proceso en defensa de la educación. Hay que hacerlo, no solo decirlo, hay que hacerlo en los caminos institucionales. Yo no creo que la Asamblea obviamente puede eh, revertir lo que está pasando control político no lo está haciendo, no hay los votos, ya debió haberlo sancionado al ministro de finanzas por transgredir la constitución, ya debió haber llamado al presidente de la república a juicio político, no lo ha hecho, no lo va a hacer, no hay los votos, pero sí hay que exigirle a la corte que lo haga, si no lo puede, ¿por qué la corte está a constituir al presidente de la república? Entonces, yo sí creo que también parte de esto es eh, consecuencia del manejo que la universidad, desde el 2010 está aprobada la ley, y ha habido un manejo clientelista, se hacían contratos de cada tres meses para provocar que el personal docente contratado nunca critique nada. Es decir, tener los escabos precarizados, entonces eso se, se ha permitido dentro de la universidad, no se ha criticado, ¿cierto? Hay que reconocerlo, y eso ha provocado la, la desmovilización que existe ahora. Y claro, como dice Cristina, tal vez los profesores titulares se creen muy seguros. Yo digo, fácil en el arbitraje en la que vivimos, el 813 pronto les llegará la aplicación si ellos no toman conciencia de que deben defender a sus compañeros que ahora en debilidad no pueden hacerlo porque han sido votados, efectivamente. Y claro, no va a haber, mientras eh, se supere tal vez el nivel de, de comodidad o de miedo, no va a haber acción que pueda hacer temblar a la institucionalidad para que haya una reacción. Parte de la autocrítica que debe haber en la universidad, porque... Eh, allá también se digo yo, los concursos de mérito y oposición pudieron haberse hecho durante tanto tiempo y no se han generado porque ha habido los recursos para contratar. Nosotros, yo les digo, porque trabajé también en universidad, ahí encontramos gente que había laborado 15, 20 años, estaban a punto de jubilarse y eso la universidad, desde sus adentros, desde su autonomía, no ha sido capaz de regular o de corregir. Y punto dos, el CES que acaba de aprobar esta normativa, en la que se establece el aumento de personal este, dicente, es decir, de alumnos, y que eh, también aprobó que los eh, docentes ahora suban el nivel de horas para dar clase, también obviamente está violando la autonomía. Y eso es donde eh, efectivamente se controla. ¿Quién controla el
1: CES? Cuéntenme. Pero... Richard, controla? un poco, un poco en, en, en honor al tiempo, y discúlpame que te Perdón. corte, ya nos queda, nos queda poquito tiempo. Cristina, muy en línea de lo que dice Richard y muy brevemente, ¿qué papel cumplen las autoridades para preservar ese derecho a la educación y evitar justamente lo que él menciona, que son estas negociaciones más de nivel político entre CES y, y en general los, los organismos de educación superior?
0: Y yo, solamente antes de que Cristina pueda responder, no solo quisiera acotar una cosa a la pregunta de Emilio, y es que recordemos lo que sucedió en el año 2018, y lo digo porque yo estuve ahí, como les comentaba, soy estudiante en la Universidad Central, y los estudiantes anunciamos una movilización, eh, digamos, un día, y dos días después el rector de la Universidad Central se, se está, le estaba entregando un reconocimiento eh, al presidente de la República. Y, y cito este caso porque a mí, como, como estudiante, y también eh, para indagar juntos en este panel, a mí me da terror que el Estado empiece, que el gobierno empiece a negociar de forma individual, con cada rector, con cada universidad, y que al final eh, no suceda nada, que al final las autoridades lo que hagan es eh, unos reacomodos presupuestarios a la interna y acepten eh, la austeridad, cuando ha sido una lucha, incluso los estudiantes hemos puesto el cuerpo en las calles, lo, muchos docentes también, no todos, algunos administrativos también, no todos, eh, incluso con el peligro de nuestras vidas, ahora en un contexto de pandemia es mucho más peligroso, digamos, salir a, a manifestarse, y eh, sería una, un golpe, digamos, por la espalda a esta lucha si es que eh, no se logra eh, articulación, si es que no se logra ejercer presión incluso sobre nuestras autoridades dentro de, de las propias universidades. Cristina.
2: Bueno, yo creo que las autoridades de las universidades son parte de la Asamblea de Educación Superior del país. Es un espacio en donde se reúnen los rectores de las 31 universidades públicas. En el 2018, en efecto, se reunieron para eh, hacer un comunicado conjunto, pelear por la reducción del presupuesto, y se logró capaz no retornar todo el presupuesto. En el caso de la central, no hubo reducción, se mantuvo el mismo presupuesto para el 2019. Todo eso fue posible gracias a la movilización de los estudiantes, como señala Jairén, pero también fue posible gracias a una acción eh, consensuada de parte de todos los rectores. Se reunieron ahí en la Politécnica, una reunión súper larga, en donde trataron de, de, de encontrar los mecanismos para evitar la reducción. En el caso de la central, insisto, logramos que no nos recorten, pero en el caso de otras universidades hubo un recorte más pequeño al que había estado anunciado. En el 2019 hubo un recorte, las centrales recortaban, si no me equivoco, 17 millones de dólares. No era tan grande, a la Politécnica sí era un recorte mayor, como de 50 millones de dólares, etcétera, no Y todos el resto de las universidades. Sí hay un peligro, porque el Cenecit que declaró Agustín Galván? Que va a dialogar uno a uno con los rectores. Es decir, no es una política del rector que quiere llegar e intenta negociar. Es una política del secretario del CEMECID, que planteó medios de comunicación, incluso sacó un comunicado en donde dijo que va a negociar con cada una de las universidades. Es decir, no es tanto lo que puedan hacer las autoridades, sino también cómo el gobierno opera de forma casi corporativista e intenta que esta negociación sea visible. -vis. Y en
0: ese caso, ¿se ¿sí a hacer la respuesta de, la, de los docentes? de los estudiantes.
2: todos no hemos planteado que no estamos de acuerdo, que estamos peleando por el presupuesto de todas las universidades públicas, y no solo eso, estamos peleando por el presupuesto de todo el sistema de educación pública de este país, porque no podemos reducir una problemática tan grave como la que estamos viviendo, aun sin una simple reducción del presupuesto, que es grave ya en sí misma, sin embargo el recorte general es mucho más grave que lo que está ocurriendo en las universidades. Entonces, pues en función de ello, creo que el gobierno de la Universidad Central se ha pronunciado, varias universidades se han pronunciado individualmente, y precisamente el rector de la Universidad Técnica de Ambato presentó esa demanda de inconstitucionalidad, que ahora ya le, le han aceptado la medida cautelar, y eh, creo que eso es un buen paso, ¿no? Eh, esperamos que todas las autoridades universitarias puedan levantar su voz contra el gobierno y de cualquier gobierno, del gobierno de turno, porque la universidad precisamente debe garantizar ese carácter autónomo que tiene la sociedad, y al mismo tiempo un carácter totalmente en conjunción con, la, con esa misma sociedad. No hay cambio en, en cualquier pueblo, no hay cambio en un país que no esté acompañado de la lucha y sobre todo de la lucha de los estudiantes universitarios.
1: Rina. Pregunta final, ¿se va a permitir la reducción del presupuesto de la educación superior desde las universidades cofinanciadas, sí o no?
3: Pues claramente eh, no, es decir, hemos apostado por una acción eh, de, por incumplimiento, eso es una señal clara y frontal de que no estamos de acuerdo con la reducción. Eh, pero yo también quería señalar una cosa respecto a lo que se decía, que en el caso de universidades públicas, los rectores de estas universidades, rectores y rectoras, tienen la obligación en este momento ética y moral de unirse y tener una postura conjunta frente a este tema. Es decir, puede ser que el secretario de la CNCI tenga su estra en su estrategia hacer un acercamiento individual con cada uno de los rectores, pero eso no les... Eh, no les no les quita a los doctores la posibilidad de juntarse y tener una posición unificada frente a esto. Y de ahí por otro lado también yo quería mencionar que efectivamente con lo que mencionó Richard también, ¿no? que es decir, no, los canales institucionales para garantizar la, el freno a las violaciones de derecho en este momento no están funcionando. Y entonces claramente eh, no, pa parece difícil que a través de estos mecanismos efectivamente logremos rápidamente parar eh, o frenar esta, esta situación que está sucediendo ahora. Esto no quiere decir que no deban iniciarse, que no deban continuarse e empujarse, ¿no? lo que decíamos eventualmente en el corte, es decir, si a ver, si el juez eh, de primera instancia en lo constitucional señala que eh, resuelve, pero después no puede hacer cumplir esta disposición, hay que continuar ejerciendo el resto de acciones que respalden también esa decisión inicial y que lleven hasta la última instancia la posibilidad de recuperar este derecho y no solamente a instancias nacionales. Justamente había visto yo también en la prensa que la CIDH ya se había manifestado, es pues, la Comisión Interamericana, no la Corte, sino la Comisión, ya se había manifestado con preocupación respecto del recorte. Y, y yo creo que entonces también hay que mirar que si las instituciones nacionales, en definitiva, no funcionan y no terminan lo que está en de la institución y que además no solamente es una norma jurídica, sino es el resultado de un, de un largo proceso de lucha de los movimientos, entonces también esas instituciones instancias internacionales puedan dar un espacio de solución aunque no sea inmediata. Entonces yo creo que hay que avanzar y hay que continuar en todas las instancias posibles, a través de todos los recursos posibles. Eh, no solamente los constitucionales, sino también los recursos administrativos ante los tribunales contenciosos administrativos, ante la Defensoría Pública, que también tiene un rol ahí eh, que no es al final decisorio, pero que sí eh, ayuda, que, que respalda eh, eh, la, las posturas que puedan tener. Entonces, creo que sí hay, hay espacio y creo que hay también el rol del de los movimientos estudiantiles de eh, ejercer presión hacia sus propias autoridades es, es vital y evitar que pase esto, de evitar que haya esta negociación individual y que todo se diluya y que finalmente haya una aceptación y lo que ustedes dicen, una gestión de la, de, la, de la austeridad y quedemos ahí y después veamos qué sucede cuando recuperamos la universidad pública en el Ecuador.
0: Agradecemos a nuestras invitadas e invitados, esperamos tenerlos nuevamente en este programa porque la política es cambio y conflicto, esto fue Frente Radio, es el próximo día una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para largo. Programa Clasificación O, de opinión.
3: Categoría A, apto para todo
4: público.